0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Hola, soy Francisco Narváez. En 1991 entré muy jovencito de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. En el 92, evidentemente, asumí, ya había asumido la responsabilidad de, de concejal de la, de la vía pública, encargado precisamente de, de que todo lo que había en la vía pública en, el, en la ciudad de Barcelona funcionara de cara a los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Por muchos años eran los mejores juegos de la historia Que cambió el olimpismo Y la manera de organizar los Juegos Olímpicos en, el, en, en la historia Señor Narváez,
2: eh, los Juegos Olímpicos del 92 Tuvieron varios maquinistas ¿Fueron muchos los maquinistas que tiraron del, del tren en ese momento?
1: Bueno, yo creo que hubo un maquinista eh, Hubo eh, un, un, un jefe de estación que, que los pidió Que fue Narciserra. Serra pero eh, de forma inmediata por otras responsabilidades que tuvo que asumir recordemos que Narciserra Serra aquello se fue de ministro con, en el gobierno de Felipe González eh, el maquinista de verdad fue Pascual Margal. Pascual Margal, aquello con su manera especial digamos de, de gobernar eh, consiguió que en, el, en, el, en la sala de máquinas con él digamos de maquinista hubiera un montón de personas que eh, lo que hacían era que la máquina aquella funcionara
2: y funcionara muy bien ¿Y el papel de Joan Antonio Samarán? ha, ha sido es tan, ¿Fue tan determinante como se nos dice o como se insinúa? Esto
1: yo creo que no lo sabremos nunca, pero te voy a decir una cosa y es que toda la gente que estuvimos muy cerca de aquellos momentos o, mmm, nos imaginamos que sí, que él fue determinante para que Barcelona 92 eh, fuera una realidad. Entre otras cosas por razones obvias, porque yo creo que eh, como presidente del, del COI eh, lo que vino a hacer en definitiva no es ni más ni menos que eh, poner unos Juegos Olímpicos en una ciudad de donde él se sentía absolutamente hijo. Había sido, recordemos una cosa muy importante, Samarán había sido concejal del Ayuntamiento de, de, de Barcelona y presidente de la Diputación. Por lo tanto, yo estoy convencido de que de que si hubieron algunas delegaciones, aquello que en algún momento dudaron con respecto a elegir Barcelona, estoy convencido que Samarán, y digo, estoy convencido sin que nadie me lo haya dicho, eh, que quede claro, eh, estoy convencido que Samarán eh, jugó un papel importante en cambiar la, en cambiar la, la, la decisión.
2: Hoy que ha sido normal. Y ahora que hay algunos que se empeñan en revisar la historia y cuestionan el papel y pretenden reescribirla, de la, también la de los Juegos Olímpicos. Bueno, peor para ellos, entre otras cosas, porque yo creo que estarán
1: haciendo, francamente, el ridículo, ¿no? Porque eh, en, en, el, en la revisión de la historia hay una cosa que es tremendamente peligrosa, ¿no? Para el que lo quiera hacer de una manera torticera. Y es que eh, 25 años después todavía eh, estamos demasiados eh, actores eh, y, 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 de, y demasiados espectadores de aquello de lo que fue Barcelona 92 como para que eh, no, no levantemos la mano para decir que a usted lo que está diciendo es una es una verdadera tontería, porque eh, la, la Olimpiada del 92 las cosas ocurrieron de esta manera en concreto y no de la manera que usted pretende de justificarse que a veces la justificación no es ni más ni menos que cochina envidia no que como yo digo aquello que que pretenden aquello dibujar una cosa totalmente distinta no ya ha ocurrido en otros en otros en otros eh, acontecimientos como por ejemplo el tema de la transición no ya ha habido gente que ha pretendido aquello mm, remodelar la transición mm, bajando el nivel político real aquello que tuvo y, y el momento histórico tan importante que fue ¿no? pues el tema de las olimpiadas del 92 eh, ha pasado lo mismo, pero me da la sensación que en definitiva, en definitiva no es ni más ni menos como para pretender quitarle importancia a las cosas que fueron importantes para que las tonterías que hacen ellos eh, adquieran eh, un nivel de importancia
2: Hemos hablado de figuras políticas, pero si hablamos eh, también de José Miquel Abad, en este caso el presidente del comité organizador más práctico, ¿no? también fue una figura que coordinaba los, los cientos y cientos miles de, de personas que estaban ahí en esa sala de máquinas
1: Claro, fíjate que, que, que cosa más curiosa se produjo en el, en el 92, ¿no? que gente de, de distinta, muy distinta a aquello ideología, asumieron responsabilidades eh, muy importantes precisamente en, en ese furgón, ¿no? aquello en el que el capitán era, era Pascual Maragall. ¿no? Eh, tenemos figuras eh, tan importantes y tan determinantes como, como, como Abad. ¿no? Abad, que era un militante en aquel momento activísimo de, 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 del SUC, ¿eh? Eh, estaba trabajando con otros eh, militantes activísimos del Partido Socialista, activ militantes activísimos de, de Convergencia, militantes activísimos del propio Partido Popular y, y allí todos teníamos un objetivo. ¿no? Pero yo creo que la gran la gran ventaja de, de Abad fue precisamente el hecho de haber eh, alcanzado un, una cosa que en aquel momento parecía poco, poco normal, que gente que venía fundamentalmente del movimiento político, independientemente, digamos, de, de su ideología, de su partido, fueron capaces, y, y Abad eh, lideró precisamente esa parte, de darle un carácter ejecutivo, precisamente, ¿no? Porque había muchísima gente también en Cataluña y algunos partidos políticos que estaban convencidos de que la, las Olimpiadas del 92 iba a ser un fracaso e intentaron ayudar a que fuera un fracaso, pero no se, no se, no
2: se salieron. Esa parte no se ha contado todavía, del todo.
1: Bueno, esa parte, ¿sabe qué pasa? Que esta, que esta parte tiene tiene siempre esa, esa, esa cuestión en el que al éxito se apunta a todo el mundo. Al fracaso, el fracaso eh, no tiene no tiene padres ni madres, ¿no? Eh, evidentemente hubiera tenido un padre. o Si hubiera sido un fracaso, todo el mundo hubiera acusado a, a Pascual Margal de ser el, el responsable, ¿no? Pero al éxito, una vez ya se consiguió, entonces se sumó incluso los que iban poniendo palos en la rueda, ¿no? Eh, la hemeroteca está ahí, o sea, por lo tanto, no hace falta aquello que, que, que repasemos nombres y apellidos, aquello de personas, aquello que propiciaban boicots a momentos determinados, como por ejemplo a la inauguración del estadio, boicots, digamos, a, al proceso de, de, de obra, la falta de financiación con respecto, digamos, a temas prometidos, en fin, ese tipo de cosas, aquello que en el 92 pasaron, evidentemente una vez se consiguió el éxito, digamos, de las olimpiadas, convirtiéndolas en unas olimpiadas y para olimpiadas históricas, Histórica, pues eh, los que tuvimos la responsabilidad aquello y especialmente Pascual Maragall de, de liderar precisamente ese gran acontecimiento, pues fue lo suficientemente generoso como para eh, decir que entre todos lo habíamos hecho. Efectivamente, entre todos lo habíamos hecho, entre todos los que estuvimos aquello mincando eh, el callo.
2: Una de las claves del escrito de los Juegos del 92 es que era un proyecto de Barcelona, un proyecto de Cataluña, un proyecto también de España.
1: Mira, yo creo que la ventaja del maquinista, como tú decías, eh, fue implicar a todo el mundo, a todo el mundo que buenamente se quiso implicar, que entendió precisamente la, 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 la grandeza del momento. ¿no? Era una oportunidad para España entera. Eh, ayer un, un, una persona con una responsabilidad importante, nacido en, en, en Asturias, me explicaba a mí personalmente que él en el colegio junto con sus amigos vibraban aquello con la consecución de, de las olimpiadas para Barcelona 92, una persona que evidentemente está tremendamente alejada, digamos, de lo que de mi ideología y de mi partido político, o sea, es, de hecho, es un contrincante ¿no? en, 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 la, en la política. ¿no? Pero me explicaba cuál era el ambiente que en Asturias se, se vivía en, en, en los colegios junto con, con, con sus compañeros. no Bueno, pues, pues te de decir que, que es evidente que ese ambiente fue un ambiente que se fue creando y se fue creando, te voy a explicar por qué, en primer lugar, porque en aquel momento, sin duda alguna y ahora también, las Olimpiadas es un evento que está muy bien prestigiado en el mundo entero, primer tema segundo tema eh, muy importante que fue el hecho de conseguir por parte del maquinista que hubieran muchísimas personas no solo que se implicaran sino que fueran protagonistas en parte de las olimpiadas recordemos una cosa muy importante 18 subsedes olímpicas allá donde eh, se necesitaba aquello cualquier tipo de infraestructura pascual margar consiguió digamos que esos alcaldes se implicaran y las instituciones a aquello correspondiente se, se implicaran también ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las cosas de la subsede olímpica se podían haber hecho en Barcelona, porque todos estos temas se, se prefabrican, pero Pascual, consideró de que de que Barcelona en aquel momento tenía que ser generosa para que esas infraestructuras también se pudieran construir, digamos, en sitios donde después, posteriormente, le iban a sacar muchísimo más rendimiento. De hecho, ha sido así en todas ellas. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es precisamente eso, ¿no? Conseguir que un número importante de personas convivan contigo como si de ellos dependieran el éxito de las Olimpiadas. ¿Y qué cambió
2: las Olimpiadas a la ciudad?
1: Bueno, yo creo que la, 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 la transformó por completo... La propia construcción de la ronda a la, a, la que, a la que algunos incluso pretenden criticar, no se sabe por qué, pero bueno, si, si, debe ser porque no entienden de movilidad simplemente, ¿no? Aquello Y que por lo tanto cualquier opinión es buena, ¿no? En, 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 este, en, en este caso eh, ya transformó la ciudad. Recordemos que antes de la ronda eh, el tráfico entero del área metropolitana pasaba por la calle Aragón. O sea, por lo tanto ya podéis imaginar como como cómo recuerdo yo que estaba la calle aragón permanentemente aquello con dos carriles de circulación más de los que hay ahora más de los que hay ahora y atravesando el centro de la ciudad que yo una ciudad que evidentemente en aquel momento estaba ennegrecida por el, el humo de la contaminación pero después pasa otra cosa eh, que aquí el maquinista fue el protagonista de verdad y es que en barcelona eh, en barcelona eh, en, la, en la mente de pascual margal eh, estaba eh, la, el aprovechamiento igual que la sucede el aprovechamiento digamos de los barrios de un acontecimiento tan importante y sobre todo de un consenso tan importante institucional de aportar recursos aquello para la ciudad de barcelona y eso pascual margal siempre lo agradeció eh, públicamente y políticamente entre otras cosas porque sabía perfectamente cuáles fueron los esfuerzos del estado sabía perfectamente cuáles fueron aquellos los esfuerzos de la diputación de barcelona y también sabía cuáles fueron los esfuerzos de la de la generalitat de cataluña ¿no? pero hay una cosa muy importante a tener en cuenta y es que eh, no hubo barrio que no saliera beneficiado precisamente de eso pero después otra cosa más importante que es Barcelona eh, por primera vez miró al mar o sea con las olimpiadas del, del 92 Barcelona definitivamente ganó el mar digamos como parte integrante eh, o como parte de un gran equipamiento que tiene en estos momentos para los ciudadanos. De hecho, 25 años después, todo el mundo reconoce que la gran transformación de Barcelona eh, se produjo justo en el, en el 92, que fue la que propició el reconocimiento mundial de la ciudad como un, una gran ciudad.
2: Las Olimpiadas de la Ciudadanía, las Olimpiadas de los Voluntarios.
1: Mira, mmm, alguien me explicó hace mucho tiempo una,
2: un, 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 cuen, un pequeño cuento que te lo
1: voy a explicar de seguida para que eh, entendamos por qué se produjo eh, ese, esa efervescencia social. ¿no? Eh, dice que um, cuando se estaba fabricando la, la, la catedral de, de Colonia, cuando se estaba construyendo, eh, el arquitecto jefe se paseó por donde estaban los picapedreros ¿no? y le preguntó a uno de ellos que... que qué es lo que estaba haciendo ¿no? y dijo no yo aquí todo el día pegando picando piedra y demás no eh, le preguntó a otro le dijo tú qué estás haciendo y le dijo no mira yo eh, pico la piedra pero la pico con unos con los cantos bien definidos para que los, los obreros después la puedan colocar sin ningún problema ¿no? y le preguntó a un tercero le dijo ¿tú, tú tú qué estás haciendo y estaba haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los otros dos dijo yo estoy haciendo la catedral de colonia pues bien eso es exactamente lo que ocurrió en la ciudad de barcelona un voluntario y te pondré un ejemplo pues sin dar nombres evidentemente no una chica muy joven muy joven que estaba en la lavandería del, el, del encuentro juvenil que había que había en 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 en, en, Sarriá, eh, en los en salesianos los concretamente eh, vivió las olimpiadas como si de su trabajo dependiera el éxito de, la, de las olimpiadas no, esto es el secreto de lo que ocurrió. El secreto de lo que ocurrió es que cualquiera que tuviera una responsabilidad, por mínima que fuera, había interiorizado que de él dependía el éxito de la ciudad de Barcelona. Claro, 100.000 voluntarios. Cuando nos dieron la nominación, habíamos nos habíamos apuntado ya 60.000. Pero dos meses después de la denominación, habíamos llegado a 100.000 voluntarios. 100.000 voluntarios, muchos de ellos de fuera de España, porque aquí vino mucha gente a trabajar, aquello de, de mil cosas distintas, de conductor de un autobús, de aquello de, de traductor de, 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 de un idioma, de acompañante de... En fin. Si los
2: voluntarios no hubiesen sido esas Olimpiadas de la misma, de la misma imposible, manera. Imposible, imposible imposible si los
1: voluntarios, las olimpiadas no, se hubiera parecido, se hubieran parecido más a otras olimpiadas y por lo tanto no hubieran sido histórica. Pero también te decir una cosa, si la participación de los ciudadanos que incluso no eran voluntarios, eh, también se hubiera parecido más a aquellas otras olimpiadas, aquello que no, que no han sido históricas. ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una explosión. O sea, 100.000 eh, voluntarios eh, comiendo en casa rodeado de su familia eran capaces de contagiar a todo el mundo. O sea, por lo tanto, al final, todo el mundo se acabó contagiando desde el, el voluntario más 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 insignificante y perdona que lo diga de esta manera que no fueron insignificante ninguno por por muy por muy, por muy prosaica que fue su responsabilidad hasta el director de diario más importante de la, de, de, de la ciudad acabaron todo el mundo nos acabamos todo el mundo contagiando precisamente de la necesidad de que saliera bien y de que de nosotros personalmente dependía precisamente eso de hecho yo recuerdo que todo mi equipo de, de la vía pública en el ayuntamiento de Barcelona a las 7 de la mañana estamos recorriendo la ciudad de Barcelona para saber para ver para ver físicamente no para que nos contaran para ver físicamente si realmente las cosas que tenían que estar estaban y por lo tanto si aquello eh, si de aquello no dependería un problema de movilidad o un problema digamos de, de señalización.
2: Oiga, ¿y esa efervescencia, esa explosión se puede volver a repetir? Estamos en París eh, 2024, eh, eh, Los Ángeles 2028, ¿un Barcelona 32 es un sueño inalcanzable? No se volverá a
1: repetir. Y ¿No se se... o
2: sea, ¿no, no, no prevé usted unas nuevas Olimpiadas en Barcelona?
1: No, no y te lo voy a decir por qué, entre otras cosas, por, 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 porque empieza por la propia mediocridad de la política. En estos momentos yo considero de Que la política a nivel general Es francamente mediocre eh, Estamos en un, en un tremendo lío aquello mmm, En un camino Aquello a, a ninguna parte eh, por, un lado. por otro lado mmm, Quienes podrían liderar estos temas o los partidos políticos que pudieran tirar de estos temas, hay una parte de ellos aquello que son antiolimpiadas o sea, por definición y por lo tanto me da la sensación de que si no hay un consenso mínimo aquello con respecto, digamos a, a un acontecimiento, porque se piensan que eso es tirar la casa por la ventana y eso es cuanto es justo todo lo contrario, es una inversión, una buena inversión digamos, para que después aquello revierta en la calidad de, de, de vida de los, de los propios ciudadanos como ese concepto, digamos, político no existe por la propia mediocridad de, la, de, lo, de los líderes eh, políticos, pues es evidente que difícilmente se va a volver a, a repetir en esta ciudad. Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido.
2: Recuperemos algunos momentos. ¿Dónde estaba usted el 17 de octubre de 1986, el día que se proclama la candidatura? ¿Recuerda dónde, dónde estaba? ¿Con perfe quién estaba? ¿Qué estaba perfe
1: haciendo? Perfectamente. Estaba exactamente a 400 metros de la Plaza Cataluña en el centro de control de tráfico, aquello, en el centro de control de tráfico intentando aquello que la muchedumbre que venía hacia la Plaza Cataluña no acabara colapsando la ciudad. Perdone, que no lo conseguí. La acabo colapsando.
2: Oiga, ¿y su momento de Barcelona 92? Me quedo con uno que, que
1: es Barcelona 92, pero no son Olimpiadas, es Paralimpiada. El día que entré eh, a, a las pruebas de natación de las Paralimpiadas y cuando yo tenía que entregar yo tenía que entregar eh, unas medallas pero me pidieron que en pleno mes de agosto fuera fuera a, a, a entregar una medalla estábamos todos aquí por lo tanto no fue ningún esfuerzo todo lo contrario un honor ir a entregar una, una medalla a los para, a los paralímpicos en, en, en natación y cuando llegué al estadio olímpico vi una enorme cola pero digo una enorme cola como no te exagero un kilómetro de personas en pleno sol esperando que saliera alguien de las instalaciones eh, de natación y cuando entré en el interior de la instalación la sensación de que no había un asiento libre aquello en unas competiciones paralímpicas de natación me llenó sin, sin sinceramente de orgullo tanto es así tanto es así que te recuerdo eh, te voy a recordar uh, otra cosa más que se, se me saltaron las lágrimas ...y es lo que yo explico normalmente, ¿no? Cuando alguien me dice, oiga, ¿usted qué recuerda? Recuerdo muchísimas cosas. Te podría decir prácticamente que estábamos haciendo día a día... qué hacíamos prácticamente aquello, incluso por horas, ¿no? Pero te puedo garantizar de que el momento, aquello que a mí más, más me afectó... ...aquello de forma positiva, fue precisamente, en primer lugar... ...por, por la explosión, digamos, de participación de la, de la ciudadanía... ...y en segundo lugar... Por el orgullo que yo veía en las en, 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 la, en, en los atletas paralímpicos Porque, claro, muchos de ellos fueron a Seúl. Mientras que aquí eh, los recibíamos en la vía olímpica, aquello con un comité, aquello y demás, eh, allí en, en Seúl, aquello los esperaba un camión militar, los subía al camión militar, los llevaba a la vía olímpica, estaba en el quinto pino, eh, y después los llevaban a los estadios, y estaban solos prácticamente, ¿no? Claro, llegaban aquí a la, a la, al aeropuerto, lo subían en un autobús de línea normal, aquello que hacía el recorrido a la Villa Olímpica, evidentemente, ¿no?, ¿vale?, que a más a más se subían por su propio P porque eran autobuses de piso bajo, los primeros autobuses para dis discapacitados que compramos para, la, para, la, para las Olimpiadas, ¿no?, eh, llegaban a la Villa Olímpica, se encontraban ahí un grupo de gente que los esperaba, que a más a más aquello les, les entregaban unos obsequios, unos modestos obsequios, y que a más a más los acompañaban andando, eh, andando con ellos, aquello, hasta el lugar donde tenían que, que hospedarse. Eh, claro, si a más a más, cuando llegaron aquello a a a, a competir, a la instalación eh, se encontraron con que no solo habían llegado en, en unas condiciones normales, no habían que no, no habían cuatro soldados, como pasaba en, en Seúl, o aquello para subirlos en un camión, sino que ellos bajaban de la vía Olímpica, se subían al autobús, se iban hacia la instalación. Y cuando entraron, aquello, después de hacer los precalentamientos interiores, cuando entraron a la instalación, se dieron cuenta que la instalación estaba llena de gente, de gente dispuesta a animar, ¿entendés?, pues ellos esa, esa, esa sensación que yo percibí en ellos fue lo que a mí me
2: emocionó de verdad que a estas alturas estemos hablando de Barcelona 92 esto está conmemorar estos 25 años es un ejercicio de reconocimiento un ejercicio de nostalgia
1: a ver yo creo que esta ciudad Barcelona 92 le debe mucho la ciudad de Barcelona y te lo voy a explicar en otro, en otro ejemplo yo tengo un, un amigo que se acaba de jubilar y se ha pasado seis meses por el Canadá yendo de un extremo a otro aquello más bien. Se lo ha pasado Pipa, que evidentemente es una envidia que yo tengo de él, ¿no? Pero eh, dice: Mira, yo cuando llegué al Canadá empecé a decir que, que, era, que era español. Y bueno, pues mucha gente, mucha, muchísima gente no sabía ni dónde estaba. Dice: Algunos decían que si estaba al lado de México y demás, ¿no? Después dije que era catalán. Bueno, pues nadie sabía dónde estaba, ¿no? Y hasta que al final decía: Soy de Barcelona, y todo el mundo sabía aquello de qué estábamos hablando, ¿no? Eh, y además, además, todo el mundo de forma simpática, ¿no? Eso qué significa? Significa que es gracias a Barcelona 92 que se produce esa, ese reconocimiento de la ciudad de Barcelona que yo en el mundo en el mundo entero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que, que esa es, eh, esa, ese es el, 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 el legado digamos de Barcelona 92 en la, en la, en la ciudad de Barcelona.
2: Lo que pasa, si me permite la expresión, eh, que estos 25 años es, es, hay como una celebración consordina casi, si me permite, eh, low cost. ¿no? Bueno, porque forma parte de esa mediocridad que, que te comentaba antes, ¿no? mientras
1: que el delegado de deporte del Ayuntamiento de Barcelona está súper entusiasmado, aquello con... ...con la celebración del 25 aniversario en de, la, de las Olimpiadas... Eh, ...haciendo eh, mucho más de lo que el presupuesto... ...que se le ha dado, aquello eh, permite... Eh, ...hay otro grupo en el equipo de gobierno... pues ...que, que no tienen interés ninguno, aquello, o sea, además demuestran claramente... ...que no tienen ningún interés aquello en la celebración... ...del 25 aniversario de las Olimpiadas... ...en primer lugar porque si alguno tiene edad, como yo digo... ...para, para haber estado en aquel momento... Eh, ...lo que estoy convencido eran de los que estaban en contra... ...de la, de la celebración de las Olimpiadas en la ciudad de Barcelona... Eh, ...con lo cual y sumando aquello, el concepto a la mediocridad... ...que hablábamos antes, pues, pues es evidente... ...digamos que ya tenemos el cóctel eh, suficiente... ...como para saber que esa, esa conmemoración... conmemoración, no nostalgia, sino conmemoración... ...del 25 aniversario de las Olimpiadas... Eh, ...da para lo que da, eh, entre otras cosas... ...por la voluntad de pocas personas... Eh, y que la mediocridad hace, digamos, que eh, no se haya llegado al nivel eh, que yo creo, y fíjate lo que te digo, que yo creo que la ciudadanía esperaba que se hiciera por parte del propio ayuntamiento. Eh, no tanto por, para sentir nostalgia de lo que hicimos, sino para saber qué han, han sido de estas personas. Y sobre todo, pues para, para poder decir una cosa de la que yo me siento tremendamente orgullosa. Hace 25 años yo estaba allí. Y además, además, hace 25 años yo tenía una responsabilidad, que, que sin duda alguna, de la cual siempre me he sentido muy,
2: muy, muy orgulloso. Oiga, ¿del Barcelona 92 guarda algún objeto, o más de algún objeto? ¿Hay algo que le tenga especialmente cariño? Todos. <risa> <risa> Algunos no, todos. Bueno, yo tengo dos cosas,
1: dos cosas eh, que, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, que son las dos antorchas. La primera, la antorcha olímpica, en, en, los, en, el campo, en los campos de Tarragona, por una carretera que yo sería ahora incapaz de llegar, allí donde donde, donde me dieron el relevo, el relevo me lo dio un, un catalán, aquello tremendamente entrañable, que es Joan Manuel Serrat. ¿no? yo no me lo esperaba porque yo no sabía quién iba a ser, quién caramba, iba a ser no caramba, caramba. y de golpe porrazo aparece aquello la comitiva aquello yo con mi antorcha preparado no aquello, nerviosísimo con muchísimos nervios y aparece aquello el Serrat al frente digamos con la, con la antorcha en la mano y va a decir opa nanu tira no, Hostia, ¿no? a mí incluso me, me, me costó arrancar el primer, el primer paso no y eso que yo físicamente estaba, estaba ahí se en forma no y, y la otra la, la, la antorcha paralímpica también fue un, un, una sorpresa y eh, curiosamente a mí me tocó en un socarral no eh, con un día de sol impresionante hace un calor tremendo enfrente aquí en la Gran Vía enfrente del Carrefour en la salida en la salida que sin un árbol evidentemente porque estábamos en medio de la autopista había un carril de circulación solo eh, eh, para para eso y el tráfico pasaba a por hora ahí, aquello no y quien aparece con la antorcha fue Rebollo.
2: Vaya compañeros.
1: Por eso, por eso, ¿no? Yo, yo, por eso yo recuerdo aquello... Eh, eh, tengo lazos, antorcha, evidentemente. La, además la tengo en casa el primer... Na, nada más, todas las visitas, nada más entrar en mi casa, <risa> lo primero que veo son las antorchas, ¿no? que curiosamente las dos todavía tienen gas o sea las, todavía las...
2: están activas
1: sí, sí, sí sí, o sea que si en, en alguna ocasión que, que alguien me ha dicho no puede ser que no puede ser digo, pues espera trae Mira, un mechero uh, bla, bla, pum", y la antorcha y no son recargables o sea por lo tanto todavía hay gas de las olimpiadas de hace 25 años
2: ¿no? Francisco Narváez 25 años después ¿qué hace? ¿dónde está?
1: Pues, Francisco Narváez, eh, en primer lugar, sigue estando ideológicamente en el mismo sitio. O sea, por lo tanto, yo era, en aquel momento, militante del Partido Socialista, sigo siendo militante del Partido Socialista, tan activo más que, que en aquel entonces, con una experiencia de 25 años más, que evidentemente aquello de la que yo me siento muy, 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 muy orgulloso, y a más a más, eh, 25 años más viejo, evidentemente, ¿no? Entre otras cosas por razones obvias, ¿no? Eh, todavía eh, Francisco Narváez Todavía eh, tiene ese espíritu del 92 No tanto por el hecho Digamos del deporte Yo no he sido una persona que haya trabajado nunca en el sector del deporte Siempre he trabajado en el sector de la movilidad Pero sí que todavía me mueve eh, los, los grandes proyectos Y cuando yo hablo de grandes proyectos Yo no hablo, digamos, de hacer edificios Ni de hacer eh, olimpiadas Ni de hacer no sé qué no no Los grandes proyectos quiere decir Con la mm, mirada puesta en lo que eh, pueda, pueda hacer que mi ciudad, la ciudad de Barcelona sea una ciudad cada vez más, más importante, que tenga todo aquello precisamente que eh, cualquier ciudad que se precie del mundo quisiera tener
2: Estaba yo pensando, señor Narváez, mientras conversábamos me ha venido a la, a la memoria aquella aquella pieza que hizo Pérez precisamente eh, dedicada a Barcelona, de tan hechicera no sé si, si podía servir para, para colocar... Sí,
1: un... sí, 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 sí además nos movíamos desde pues el conversar con los vecinos, aquello en unas sillas, aquello en verano, en, en la acera de, de casa hasta la proyección internacional que en aquel momento Barcelona aquello tenía yo creo que esa, esa, esa mezcla es lo que ha hecho que Barcelona aquello sea la ciudad que todo, el mundo, que todo el mundo quiere que todo el mundo quiere aquello, los que somos de Barcelona, pero que curiosamente todo el mundo quiere aquello para venir a vivir la ciudad de Barcelona,
2: que son incluso de otras ciudades Francisco Narváez, concejal de movilidad en 1992 efectivamente, gracias por compartir estos minutos y por este paseo que hemos hecho por las olimpiadas de
0: 1992, a ti Manolo, ha sido un placer. Más la <música> que la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan hermosa de ahí le viene su poder. Ella tiene poder. Ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, su poder, los niños que lloran, su poder, sus justa palabras, su y la flor de la rambla, es su poder. Gitana, maragón. maragón, hechicera, gitana, maragón, maragón. tan llena de que maragón. maragón, más guapa que el sol. Gitana, quisejera, maragón. maragón, hechicera, gitana, maragón, romántica reina, maragón, maragón. la que nos parió, ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona.